0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey Leute, auch von meiner Seite aus einen wunderschönen Sonntag euch, so stark, dass ihr dabei seid im Gottesdienst der Ecclesia Church. Hey, wir treffen uns nicht nur hier im schönen Nürnberg, sondern genauso auch im schönen Ansbach und in Erlangen. Und ganz viele Leute sind auch online mit dabei. Und wir freuen uns wirklich über jeden, der im Gottesdienst mit dabei ist. Vielleicht geben wir uns nochmal gegenseitig einen Riesenapplaus. So schön, dass wir hier im Frankenland gemeinsam Kirche bauen dürfen, aber dass auch aus ganz Deutschland und teilweise auch aus der ganzen Welt Leute mit Zuschauern mit dabei sind. Und wir wünschen euch von ganzem Herzen wirklich einen gesegneten Sonntag. Und ich bin mega begeistert über das, was Gott in der Ecclesia Church momentan tut. Ich spüre, da ist richtig was in der Luft, etwas Erweckliches, etwas Aufbrechendes. Gott tut so viel Gutes in unserer Mitte und das wünsche ich mir natürlich für dein persönliches Leben, für deine Familie, für deine Ehe, für dein Single-Dasein, was auch immer es ist, dass Gott dich wirklich beschenkt mit seiner Güte, mit seiner Gnade und ich freue mich einfach, dass wir diese Zeit zusammen haben. Ich bin ich muss immer aufpassen beim Lobpreis schon, dass ich nicht zu inbrünstig und zu laut mitsinge, weil ich immer merke, ich brauche danach noch meine Stimme, aber heute wieder, ach, der Lobpreis war immer wieder so stark. Ich weiß, wie es euch geht, Leute, aber Ecclesia Church, come on, wir sind eine anbetende Kirche, wir lieben es, Jesus zu preisen, ihn zu erheben und es ist immer so eine herrliche Zeit, oder gemeinsam in Lobpreis und Anbetung zu starten, in jedem Gottesdienst und bin so total begeistert auch über unsere Pastoren. Ich freue mich über jeden Pastor an jedem Standort. Ich war letzte Woche in Erlangen und kann euch sagen, dem Standort in Erlangen geht es echt gut. Und ähm, es war so schön zu sehen einfach, was Gott auch in Erlangen tut. Wir hatten ähm, letzten Sonntag einen ganz besonderen äh, Gottesdienst in Erlangen. Und zwar hatten wir eine, eine Staffelstabübergabe von Michi zu Jonsi. Und ähm, wir haben gemeinsam für Familie God und für Familie Copping gebetet und wir sind unendlich dankbar auch für Michi und für Nasti und ähm, Familie God, was sie dort gewuppt haben die letzten fünf Jahre in Erlangen und sind auch genauso mega dankbar für das, was einfach den Coppings jetzt auch erwartet, dass sie sich haben rufen lassen und dass Jonsi dort ähm, der neue Leiter ist in in Erlangen und es ist einfach schön zu sehen und wir haben für sie gebetet und wir glauben, dass die besten Tage äh, für die Gemeinde in Erlangen noch vor ihr liegt. Und wir wollen gemeinsam einfach als ganze Church sie segnen, für sie beten. Hey, wie wär's? Komm, wir geben mal den Coppings und den Erlangen mal einen riesen Applaus. Das ist der Hammer. Und es lohnt sich immer, ja, auch mal an einen anderen Standort zu gehen und zu gucken, was Gott dort tut. Ich liebe es einfach, dass wir mehrere mehrere Standorte haben mit einer Vision, mit einem Herzschlag und ich finde auch die Pastoren vor Ort, die machen einen mega, mega mäßigen Job und das ganze Dreamteam, es ist einfach so gut zu sehen, was Gott tut und ähm, das andere Gute, was Gott tut ist, ähm, wir sind im Begriff wirklich Land einzunehmen hier in Nürnberg ähm, mit der Resi ähm, ihr habt von dem Gemeindeprojekt sicherlich gehört, falls du es noch nicht gehört hast, wir wollen ähm, ein Gemeindezentrum einnehmen, errichten, ergründen und d- dort sind wir momentan äh, dran, jetzt äh, intensiv seit mehreren Monaten und das ist die Resi in Nürnberg, das ist im Klingenhof in Nordnürnberg und ähm, wir haben als Lead Team und auch einfach einfach das, die, das innere Zeugnis, hey das ist etwas, was Gott uns geben möchte. Und ähm, sind richtig guter Dinge und freuen uns über die Türen, die dort aufgegangen sind. Ähm, und äh, wir haben einfach viel miteinander auch gebetet drüber, auch gerade in den 21 Tagen. Es kam auch immer wieder auch prophetische Eindrücke, auch Reden Gottes in die Richtung. Und wir glauben von ganzem Herzen, dass das unser Gemeindezentrum wird hier in Nürnberg, ähm, wo wir rein wollen, wo wir Gottesdienste feiern werden, wo wir gemeinsam Jesus erheben werden. Es soll ein Zentrum werden seiner Herrlichkeit und seiner Gegenwart. Und ein großer Segen wäre nicht nur für uns als Kirche, sondern wir glauben auch für die ganze Stadt. Und ähm, es gibt richtig ja gute Entwicklungen, gute Dinge auch zu berichten. Wir haben mittlerweile auch eine Homepage ähm, am Start. Die kannst du aufrufen unter resi.eklesia.church. Und ähm, dort werden wir immer wieder auch einige Updates hochladen. Und äh, dort hast du auch die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte mich da auch mit einbringen, in dieses Projekt, ich möchte mich einbringen, was auch immer, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, was du dort ausfüllen kannst. Vielleicht sagst du, du bist ein Bauunternehmer oder du bist ein Architekt, ein Statiker oder du kannst einfach handwerklich gut arbeiten oder du sagst, ey, egal was, ich würde gerne dort mit unterstützen und mithelfen. Wir würden uns total freuen, wenn du dich meldest bei uns auf resi.eklese.church. Weil ich möchte euch gleich sagen, das Ding ist ein Familienprojekt, okay, das ist ein Ekklesia-Projekt, das wollen wir gemeinsam auf die Beine stellen und ähm, wir, ja, wir wir wollten das Ding auch langfristig mieten und wir freuen uns sehr, dass der Eigentümer jetzt nochmal auf uns zugekommen ist und gesagt haben, hey, ihr könnt auch gerne kaufen, wenn ihr wollt und wir haben gesagt, ja, wir wollen kaufen. Ähm, und momentan sind wir noch in der Verhandlung und schauen, wie das, wie das Ganze wird. Aber wir sind guter Dinge, ähm, dass Gott uns alles geben wird und alles uns versorgen wird, was wir brauchen, um dort das Ding voll einzunehmen. Und ähm, es gibt drei Dinge, die du tun kannst. Das erste ist, du kannst beten. Wirklich dafür beten, dass Gott segnet und Weisheit schenkt bei allen Entscheidungen, bei allem, was wir tun. Ähm, der letztens war mega, hat mich berührt, einer aus unserer Gemeinde, der hat mal ein prophetisches Wort bekommen und, ähm, und dort, dort hat er gesagt, hey, er, er, schon vor vielen Jahren, ähm, dass er und Leute in seinem Umfeld, seine Gemeinde, eines Tages einen Nachtclub einnehmen werden, ja, einen Nachtclub bekommen werden. Und, äh, wer von euch sich ein bisschen mit der Resi auskennt, das war total die Diskothek und Nachtclub, aber das Schöne ist, da wenn wir da reinziehen mit dem Licht und mit der Herrlichkeit Gottes, da wird alles verwandelt von Minus ins Plus, aber es ist gut, wenn wir beten, okay? Wirklich beten, einfach für das Projekt, für die Resi, für das Gebäude, für alle Entscheidungsträger. Und das andere ist natürlich, wir können nach wie vor auch geben, auch wenn du sagst, hey, ich möchte auch finanziell, mit unterstützen, dann kannst du gerne geben. Und das dritte ist, du kannst gerne auf der Homepage dich einbringen und sagen, hey, ich möchte auch irgendwo gerne mitarbeiten, wären gerne mit dabei. Ähm, genau, also die 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 Pläne, auch die Raumpläne ähm, vom Architekten, das ist alles soweit fertig. Wir haben auch einen Kosten ähm, eine Kostenübersicht, was uns das ganze Ding ungefähr kosten wird. Ähm, und dann äh, dauert es noch etwas beim Bauamt, aber wenn das alles durch ist, dann ähm, wollen wir umbauen. Und dann, so der Herr will, auch einziehen und innerlich, ich weiß nicht, innerlich haben wir 2024 Ostern angepeilt. Wir werden mal schauen, aber betet einfach mit dafür, dass das alles richtig gut läuft. Seid ihr dabei? Ja? Und ich möchte auch Richtung Ansbach und Erlangen sagen, hey, das ist ein, auch ein Familienprojekt von allen Standorten zusammen, weil ich glaube, es wird nicht nur ein Segen für uns Nürnberger, sondern für die ganze Region und wenn wir eines Tages in Erlangen und Ansbach auch ein Gemeindezentrum bauen oder kaufen, sind wir Nürnberger auch mit dabei, okay? Also gemeinsam sind wir da unterwegs und ähm, schau mal den Nachbarn in, sag ihm mal, hey, du bist gemeint, ja, ist dein Projekt. Und, ähm, und dann glaube ich echt, das wird, das wird mega. Okay, also so viel mal zum Thema Resi. Ähm, schaut gerne weiter auf die Homepage. Und ähm, ich bin an der Stelle. Ich bin auch total dankbar für alle die Leute, die mit dabei sind, die geben. Auch so dankbar auch für Jan Schlenker und die Leute, die sich damit reinbringen. Also vielen vielen Dank an der Stelle. Ähm, aber jetzt wollen wir uns dem widmen, dem Wort Gottes widmen. Sag mal Halleluja. Ähm, wir befinden uns momentan in einer Predigtserie, die heißt Daniel Dilemma. Und Daniel steckte immer wieder in einem Dilemma. Und vielleicht kennst du dieses Dilemma auch in deinem eigenen Leben. Daniel wurde ja zusammen mit vielen, vielen tausenden Menschen aus Israel verschleppt. Gericht kam über Israel, so wie es die Propheten Ezekiel und Jeremia zu dieser Zeit prophezeit haben. Und sie wurden 1500 Kilometer weggeführt ins Exil nach Babylon. Und dort haben Daniel und seine Freunde gelebt in einer völlig anderen Kultur, In einer babylonischen Kultur, wo andere Götter verehrt wurden, wo, wo es andere Normen und andere Werte gab, wo man sie dazu gezwungen hat, gewisse Dinge zu tun. Und sie mussten immer wieder standhaft beweisen und ihren Glauben dieser Prüfung wirklich, ja, dort, dort, dort festbleiben zu sein. Nein, wir wollen nur Jesus allein ehren. Wir wollen nur Jesus allein anbeten. Auch wenn alle sich beugen, wir wollen stehen bleiben und uns ist wichtig, Jesus zu ehren, als alles andere in diesem Leben. Und diese Haltung, die ist so kostbar, wenn du das Buch Daniel durchliest und ich glaube, dass dieses Dilemma, vor dem Daniel und seine Freunde standen immer und immer wieder, das ist etwas, was wir auch erleben, was du vielleicht auch lebst und erlebst in deiner Arbeit, in der Schule, in der Uni. Dass man vielleicht auch, an, dass andere Werte gelebt werden, vorgelebt werden oder auch geteacht werden, gelehrt werden oder dein Chef dich bittet, Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht tun möchtest oder ähm, Sachen abgehen vielleicht in, in, auf deiner Arbeit oder auch in, deiner, in deinem Familienkreis, wo du vielleicht manchmal so und so Sachen mit reingezogen wirst, aber innerlich eigentlich das Zeugnis hast, hey, das ist nicht richtig, da möchte ich nicht mitmachen und ich als dein Pastor und ich fand auch letzte Woche, Simeon hat exzellent gepredigt, ich ähm, möchte euch echt ermutigen, wann immer wir gehorsam sind und wann immer wir für Jesus einstehen, steht er für uns ein. Ähm, gehorsam bringt immer Segen. Und und das ist ein Segen, versteht den langfristig gedachter Segen. Ja, Wann immer wir das tun, was Gott möchte, wird es uns in unserem Leben zum Segen. Und das darfst, darfst du einfach wissen, das darfst du einfach mitnehmen, auch für diese Serie, weil Gott möchte dich stark machen, er hat dir seinen Geist geschenkt, es ist ein Geist der Kraft, es ist ein Geist der Liebe und dieser Geist befähigt dich, wirklich standhaft zu bleiben, auch in, in einer Kultur und in einer Gesellschaft, die andere Werte vertritt und das Coole ist bei Daniel, er hat sich nicht nur der babylonischen Kultur einfach irgendwie so entzogen ja, und gesagt, ah, ich möchte mit all dem nichts zu tun haben, es ist alles teuflisch, es ist alles... Ah böse da draußen, ja, und ich verkrieche mich irgendwo in meinem, im letzten Loch, sondern er war in der Kultur, er war mitten in der Gesellschaft, er war mitten am königlichen Hof und er hat diese Kultur durchdrungen und beeinflusst mit der Liebe Gottes. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Christen, zu sagen: Wir stellen uns aufs Wort Gottes, wir haben unsere Werte und 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 wir wir brauchen uns nicht zu verstecken sondern wir dürfen stolz sein auf Jesus, wir dürfen stolz sein auf das, was er für uns getan hat. Wir brauchen uns wir brauchen uns nicht zu schämen und gleichzeitig brauchen wir aber auch alle, die anders glauben, nicht zu verdammen und nicht zu verurteilen, weil Jesus ist nicht gekommen, um diese Welt zu verdammen, sondern er ist gekommen, um sie zu erretten. Und so dürfen wir als Botschafter seiner Gnade und seiner Liebe, aber feststehend auf der Wahrheit in diese Welt hineingehen und sie für Jesus und sein Reich beeinflussen. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Okay, also das ist erstmal so ein schneller Überblick über diese Serie und heute befinden wir uns in Kapitel 5. Letzte Woche Kapitel 4, diese Woche Kapitel 5 und dieses Kapitel, ich habe die Predigt genannt, die Handschrift ist an der Wand und es ist eine ganz bekannte Bibelstelle, auch aus dem Buch Daniel und wir wollen mal anfangen zu lesen. Im Abvers 1, Daniel 5, Abvers 1. Wenn du dabei bist, sag mal, ich bin dabei. Okay. Er, Vers 1. König Belshazar gab ein prächtiges Festmahl für die tausend wichtigsten Männer seines Reiches. Er saß ihnen gegenüber zu Tisch und trank Wein. Nun König Belshazar. Mittlerweile ist es wieder der nächste König. Ihr wisst, dass Daniel hat vier Könige überlebt. Und ähm, mittlerweile ähm, ist der Enkelsohn von Nebukadnezar an der Macht. Und er hat noch schlimmer getrieben als sein Opa. Und ähm, er hat ein riesen Festgelage geschmissen, eine riesen Party geschmissen. Und dann lesen wir in Vers 2, im Rausch befahl er, die goldenen und silbernen Dächer zu holen, die sein Vater, ähm, eigentlich ist es der der vom Wort her nicht ganz klar, aber die meisten sagen, es war eher sein, sein Großvater, Nebukadnezar, aus dem Tempel in Jerusalem erbeutet hatte. Er wollte selbst daraus trinken, aber auch die mächtigen Männer seines Landes sowie seine Frauen und Nebenfrauen daraus trinken lassen. Sie nahmen diese heiligen Gefäße aus dem Tempel, die ähm, Gott geweiht waren und gebrauchte sie für seine Long Drinks. Vers 3, man brachte ihm also die goldenen Becher, die man aus dem Tempel, dem Haus Gottes in Jerusalem mitgenommen hatte und alle tranken daraus. Während sie ihren Wein tranken, rühmten sie ihre Götzen aus Gold, aus Silber, aus Eisen, aus Holz und aus Stein. Nun, das Setting ist klar, es ging eine Riesenparty ab, Saus und Braus, jeder hat gemacht, was er wollte. Das eine ist natürlich, sie hatten die heiligen Gefäße aus dem Tempel genommen, aus Jerusalem, aber das andere ist, sie, sie priesen dann andere Götter und ähm, benutzten heilige Gefäße für unheilige Dinge. Vers 5, plötzlich, sagt mal plötzlich, das finde ich gut an unserem Gott, manchmal kommt er ganz plötzlich. Plötzlich erschienen Finger wie von eines Menschen Hand. Sie schrieben auf die getünchte Wand des königlichen Palastes, die den Leuchter und dem König gegenüber lag, dass der König den Rücken der schreibenden Hand sehen konnte. Nun ist interessant, als der König mitten in dieser Party auf einmal diese Hand gesehen hat, wahrscheinlich eine riesige Hand, die an dieser Wand schrieb, berichtet uns die Bibel, dass die Farbe seines Gesichtes sich geändert hat. Ja, auf einmal wurde sein Gesicht ganz weiß er ist fast zusammengeklappt und dann hat der König mit lauter Stimme geschrien und war total außer sich. Ähm, wahrscheinlich, ich meine, es muss krass gewesen sein, ja mitten in einer Party und auf einmal kommt so eine Hand, ich meine, es ist abgefahren, die da etwas an die Wand schreibt und sofort ließ er alle Wahrsager, alle Magier, alle Astrologen in seinem Reich holen und hat gesagt, wer kann mir sagen, was diese Hand dort, was diese Worte, was diese Buchstaben an dieser Wand dort bedeuten. Und ähm, er hat gesagt, wer immer mir das sagen kann, wird der drittmächtigste Mann in meinem Reich. Nun gesagt, getan, er ließ sie alle holen, keiner wusste weiter, außer seine Frau ähm, hat, hatte eine sehr gute Idee. Also ihr lieben Männer, ne, ist meistens so, die Frauen haben immer gute Ideen, ähm, und seine Frau hat gesagt: Hey, es gibt einen Mann in deinem Reich, der heißt Daniel. Und Daniel ist auf ihm, auf, auf ihm ruht der Geist der heiligen Götter. Der Mann hat Weisheit und er hat deinem Opa Nebukadnezar schon so richtig weitergeholfen und ihm vor dem Tod bewahrt. Und ähm, finde ich mega interessant. Ähm, die Frau kam an von Belshazzar, hat ihn beraten und er ließ Daniel holen. Und dann lesen wir weiter, ab Vers 13, sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm, bist du Daniel, einer der Weggeführten von Juda, die mein Vater, der König, aus Juda hergebracht hat? Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und dass Erleuchtung und Verstand und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden wurden. Nun sind die Weisen und Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Und von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben und Knoten auflösen könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir ihre Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinem Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Was Daniel dann gesagt hat, war, hey, Belshazzar, vielen Dank, aber dein Geld will ich nicht. Dein Gewand möchte ich auch nicht und eine fette goldene Kette ist auch nicht so mein Style, aber ich will dir gerne sagen, was es bedeutet, denn das, was da an der Wand steht und der, der das daran geschrieben hat, das war Gott und sein Geist wohnt in mir und ich finde es mega cool, oder dass der Geist Gottes in uns ist in der Lage ist, wirklich das zu deuten und das aufzuzeigen, was Gott tut. Deswegen lebt der Heilige Geist in uns. Der Heilige Geist hilft uns, zu verstehen, was Gott auf dieser Erde tut. Und dann hat er zu ihm gesagt, weißt du, dein, dein Opa hat die gleichen Spielchen mit Gott gemacht. Er hat genauso im Saus und Braus gelebt, er hat andere Götter verehrt. Aber was Gott getan hat, war, er hat ihn auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und ähm, dein Opa war ein hochmütig, hochmütiger und stolzer Mann, bis er von Gott gebrochen wurde und am Boden seines Lebens und am Ende seines Lebens sich noch Jesus zugewandt hat. Und Gott hat sein Leben für immer verändert. Aber du, Belshazzar, treibst es noch schlimmer als dein Opa. Ähm, und dein Opa hat Warnsignale und Warnungen missachtet. Ähm, und, und was Gott hier tut ist, er warnt dich. Dann lesen wir in Vers 22. Du, Belshazzar, bist sein Sohn und Nachfolger. Du hast dies alles gewusst und warst dennoch nicht demütig vor Gott. Vers 23, sondern warst überheblich gegen den Herrn des Himmels. Nun, die Predigt lautet, die Handschrift ist an der Wand. Und das ist immer so doppeldeutig. es ist ja auch ein Sprichwort. Hey, die Handschrift ist an der Wand. Und ich glaube, was Gott tun möchte durch diesen Text, was die Bibel tun möchte mit unserem Herzen ist, dass Gott uns auch durch diese Predigt warnen möchte. Er möchte uns warnen vor einem Leben, welches halbherzig ist. Vor einem Lifestyle, wo wir mit einem Bein in der Welt stehen und mit einem Bein bei Gott sind. Er möchte uns warnen und sagen, nicht nur uns, ich glaube unser ganzes Land, Deutschland. Die Handschrift ist an der Wand. Es ist kurz vor zwölf und Gott möchte uns, ich glaube, in seiner Gnade und in seiner Liebe warnen heute Morgen und sagen, hey, ich möchte ich möchte nicht nur euer Retter sein, ich möchte auch euer Herr sein. Und was wir hier lesen ist, es geht weiter in Vers 23, Du warst überheblich gegen den Herrn des Himmels und du hast die Becher seines Tempels holen lassen. Ihr habt Wein aus ihnen getrunken, du und die mächtigen Männer in deinem Reich, deine Frauen und deine Nebenfrauen. Und währenddessen habt ihr ein Loblied angestimmt auf die Götter aus Silber, Gold, Bronze, Eisen, Holz und Stein. Dabei können diese Götzen weder hören noch sehen noch irgendetwas wissen. Dem Gott dagegen, der dein Leben erhält." Hey, Belshazzar, dein Leben ist in Gottes Hand und er lenkt dein Schicksal. Du hast ihm nicht die Ehre gegeben. Deshalb hat er diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. Und was er hier zu ihm sagt ist, du lebst unheilig, du ehrst Gott nicht, obwohl Gott es ist, der dich positioniert hat, der dein Leben in seiner Hand hält aber du erkennst das alles nicht, du machst dein eigenes Ding, du verehrst andere Götter und deswegen kommt dieses prophetische Wort gegen ihn. Vers 25, das ist die Schrift, die geschrieben wurde. Und es ist interessant, es ist, was wir jetzt lesen, es ist nicht irgendeine Sprache, sondern es sind einfach Wörter, Wörter, die wahrscheinlich Gott sich ausgedacht hat. Das ist aber keine Sprache der damaligen Zeit. Sondern es sind Wörter, das sind einfach Wörter. Keine Ahnung, ja, vielleicht hat Gott Gabriel gefragt, hey Gabriel, was kommt dir so in den Sinn, ja, was wollen wir da an die Wand klatschen? Ähm, aber diese Wörter, die hat Gott sich ausgedacht und David wusste, was diese Wörter bedeuten. Ich finde unseren Gott Hammer. Ähm, und wir lesen in Vers 25, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Vers 26. Und diese Worte bedeuten folgendes: Mene heißt, gezählt. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende bereitet. Das ist das, was Belshazzar wissen musste. Das erste ist, das ist auch mein erster Punkt, Mene. sag mal Mene. Mene bedeutet, meine Tage sind gezählt. Und ich möchte mit euch durch diese drei Wörter gehen heute. Und, ähm, und die Botschaft rauszunehmen, die für uns ist, als, als Kirche, für dich persönlich, was, was können wir aus dieser Handschrift mitnehmen? Und das Erste ist, was nicht nur Belshazzar galt, sondern ich glaube auch jedem gilt heute, ist diese Wahrheit zu wissen, hey, unsere Tage sind gezählt. Deine Tage sind gezählt. Ähm, und deswegen, diese, diese Warnung ist klar, wir alle leben nicht lange. Wir haben ein kurzes Leben auf dieser Erde und ich glaube, weil wir es oft nicht wahrhaben wollen, geben wir, gehen wir ein Stück weit auch verschwenderisch mit unserer Zeit um. Weil wenn Das ist bei allem so im Leben. Wovon ich viel habe oder meine viel zu haben, damit gehe ich verschwenderisch um. Was immer es ist in unserem Leben, aber wenn du weißt, dass du nur wenig davon hast, dann fängst du an, weise damit umzugehen. Und ähm, wenn wir verstehen dass unsere Tage kurz sind, dann werden wir anfangen, weiser zu leben. Wenn wir verstehen, Jakobus sagt, dass unser Leben wie ein Dunst ist, kaum ist er da, ist er auch schon wieder weg. Und die beste Illustration, die mir dazu einfällt, ähm, das ist so mein, mein, meine, meine ewige Lieblingsillustration wahrscheinlich, ist die Illustration des weißen Seils oder was auch immer. Na, komm jetzt hier. Okay, ihr wisst, was ich meine. Ihr müsst euch einfach vorstellen, dieses Seil beschreibt die Ewigkeit. Wobei, ich kann das irgendwie hier so nicht lassen. Doch, ich lasse es so. (lacht) Ähm, ähm, Ihr müsst euch einfach vorstellen, dieses weiße Seil ist die Ewigkeit. Das beste Beispiel, was mir dazu einfällt. Es geht ewig weit. Einmal um die Erde, nochmal um die Erde, nochmal um die Erde. Gut, jetzt hört es gerade doch auf. Und dieses rote Stück hier beschreibt unser Leben auf dieser Erde. Hier bist du geboren, hier ist dein Leben vorbei. Und und was Mene bedeutet ist, unsere Tage sind gezählt. Das bedeutet, Gott weiß genau, wann unser Leben vorbei ist. Keiner von uns weiß es. Keiner von uns weiß, wie alt er wird. Keiner von uns weiß, wann unser Leben endet. Und das Interessante finde ich an meinem eigenen Leben, aber auch, was ich so mitkriege in dem Leben von vielen, vielen anderen Menschen ist, dass alles, was uns beschäftigt, ist, wie schaffe ich es, durch diesen roten Abschnitt halbwegs bequem und gut durchzukommen. Oder, oder du sagst, hey, wir, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite, damit ich hier den letzten Futze dieses roten Striches richtig gut verbringen kann. Irgendwann kommt die Rente. Irgendwann hat diese, hat diese Arbeit ein Ende. Und was interessant ist, wir vergessen, wir vergessen alles, was danach kommt. Komplett. Aber wie wir in diesem roten Abschnitt leben, bestimmt darüber, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Unsere Tage sind gezählt. Okay, wir wissen nicht, wie alt wir werden, keiner von uns weiß, wann das Leben vorbei ist. Und was Gott uns, glaube ich, sagen möchte, und was er Belshazzar gesagt hat, ist dein dein Leben ist kurz und im Belshazzars Fall war sein Leben sogar so kurz, dass er die Nacht da drauf umgebracht wurde. Dein Leben ist kurz. Und ich weiß, ich weiß, wie es dir dabei geht, aber wenn ich wenn ich weiß, ich hätte noch 30 Tage zu leben, kannst du dir überlegen, hey, du hättest, du hättest noch 30 Tage zu leben, was würdest du tun? Vielleicht gibt es einige Beziehungen, die du noch aufräumen würdest. Vielleicht gibt es einige Versöhnungstelefonate, die du führen würdest. Vielleicht gibt es einige, einiges an Liebe, was du noch weitergeben würdest. Vielleicht würdest du Menschen anfangen, von Jesus zu erzählen, ich weiß nicht, was du machen würdest. Wie wäre es, wenn du heute damit anfängst? Wie wäre es, wenn wir wenn wir heute damit anfangen und weise werden und so leben würden, in diesem Bewusstsein, hey, mein Leben ist wirklich nicht lang. Gott, hilf mir, dich zu ehren und das Beste aus dieser Zeit zu machen. Deine Tage sind gezählt, meine Tage sind gezählt und Gott möchte uns helfen, in dieser Weisheit zu leben, weil ich glaube, dieses Leben, diese 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 Warnung zu sagen, hey, ich lebe, wie ich möchte, von Party zu Party, ich lasse einfach alles raus, Ach, keine Ahnung, ja, ähm, ist der Ruf mal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, ja. Ähm, YOLO, ja, come on, ähm, ich ich lasse es einfach raus, ich lebe einfach, wie ich möchte. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gefährlicher Weg, den du da gehst. Ähm, Lehre uns, Psalm 90, Vers 12, lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen, sagt David. Ähm, Das erste ist Mene. Und mene bedeutet, deine und meine Tage, sie sind gezählt. Das zweite ist Tekel. Vers 27, Tekel heißt gewogen. Du wurdest auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Tekel, mein Leben hat zu wenig Gehalt. Mein Leben hat zu wenig Gehalt. Die Botschaft an Belshazzar war, dein Leben die Tage deines Lebens sind gezählt. Hey, und das sollte uns nicht beängstigen, sondern das sollte sagen, hey Jesus, ich möchte mein Leben zu deiner Ehre leben und ich möchte einen Unterschied machen. Aber das zweite ist, Belshazzar, dein Leben hat zu wenig Gehalt. Unser Leben wurde gewogen und führt zu leicht befunden. Unser Charakter, die Art und Weise, wie wir mit, mit unserem Leben umgehen, ist leichtfertig und hat kein Gehalt. Es hat keine Schwere. Und, und ich muss das immer wieder zu mir selber sagen, Konsti, du bist auf diese Erde gesetzt mit einer Berufung und mit einer Bestimmung. Und ich glaube, wann immer ich anfange, in diesem Bewusstsein zu leben, dass ich eine Bestimmung habe und eine Berufung habe im Leben, hat mein Leben Gewicht und und Wert und ähm, ist ist mein Leben gewichtig. Ich finde es interessant, dass das Wort Herrlichkeit das gleiche Wort ist im Hebräischen wie das Wort Gewicht. Gott möchte mit seiner Herrlichkeit Einzug halten in unser Leben und wenn immer seine Herrlichkeit in unser Leben hat, kommt, kommt auch immer eine Bestimmung, eine Berufung in unser Leben und ich möchte dir zusprechen, auch du hast eine Berufung, du hast eine Bestimmung, deine Berufung ist es, ein Träger seiner Herrlichkeit zu sein, deine Berufung ist es, ein Sohn und eine Tochter zu sein, aber damit hört sich auf, sondern in dieser Identität gilt es nun zu leben in dieser Identität gilt es, einen Unterschied zu machen auf dieser Erde, in den Leben von anderen Menschen. Und deswegen sage ich dir, du bist geliebt, aber du wirst auch gebraucht. Gott möchte deinem Leben Gehalt schenken. Gott möchte deinem Leben ähm, eine, neue, eine neue Kraft verleihen. Ich liebe in unserer Church Next Steps. Heute haben wir Schritt eins. und was wir mit Next Steps tun wollen ist, wir wollen dir helfen, deinen Platz zu finden in der Kirche. Aber wir wollen dir auch genauso helfen, deine Bestimmung und deine Berufung zu entdecken, damit du einen Platz hast in unserer Kirche und in deinem Leben, wo du sagen kannst, hey, ich möchte anderen Menschen dienen. Ich möchte anderen Menschen mit mit der Berufung, mit der Begabung, die Gott mir geschenkt hat, dienen. Und ähm, deswegen eine mega Einladung geht raus an Schritt 1. Heute, du kannst gerne mit dabei sein an jedem Standort, Ähm, aber Gott möchte unserem Leben Gehalt schenken. Und das dritte ist Daniel 5, Vers 28, Parsin. Und Parsin heißt geteilt. Dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Und weißt du, die biblische Prophetie ist sehr genau, Weil genau das ist, ein Tag später passiert. Die Meder und die Perser standen bereits direkt vor den Toren. Und ich finde es mega interessant, die Geschichte sagt uns, dass sie einfach die Tore Babylons aufgemacht haben. Die Meder sind hineingekommen. Sie haben niemanden umgebracht, außer den König. Sie haben alle verschont. Und was Daniel hier sagt ist, deine Tage wurden gezählt, du wurdest für zu leicht befunden. Und das Dritte ist, dein Reich wird geteilt werden. Die Macht und die Herrschaft Babylons, sie ist vorbei, weil du in Hochmut lebst, weil du Gott nicht ehrst, wird ihr dir alles wegnehmen. Und der dritte Punkt lautet Parsin, mein Herz ist geteilt. Und für uns steckt darin auch diese Botschaft, uns zu fragen, hey, ist unser Herz geteilt? Leben wir zu 100% für Jesus Christus? Oder Oder folgen wir anderen Göttern nach. Tim Keller hat mal gesagt, das Herz des Menschen ist eine Götzenfabrik. Wir sind sehr gut darin, auf andere Dinge zu schauen, andere Dinge mehr zu lieben als unseren Gott. Und ich glaube, wann immer wir das tun, ähm, ich glaube, es gibt einige Warnsignale. ähm, Und das Coole ist, Gott warnt uns immer in seiner Güte. Gott warnt uns immer vorher. Ähm, Und vielleicht kennst du das in deinem eigenen Leben, wenn dir Sünde attraktiv erscheint. Wenn du auf einmal anfängst, du merkst, Versuchung kommt in dein Leben hinein, Versuchung kommt in dein Herz hinein und auf einmal gibst du der Versuchung immer mehr nach. Und es sind Warnsignale Gottes, zu sagen, hey, wach auf, kehre zurück zur Intimität, kehre zurück in eine enge Gemeinschaft mit Jesus. Und Gott ist immer ein guter Gott. Er gibt uns immer Warnungen und dann lesen wir in Daniel 5, Vers 29, da kleidete man Daniel auf Belshazzars Befehl in königlichen Purpurgewänder und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Und dann ließ er ausrufen, dass Daniel der Drittmächtigste im Reich sein sollte. Und noch in dieser Nacht wurde Belshazzar, der babylonische König, getötet. Ich möchte mit einem Punkt abschließen wie wir auf diese Predigt antworten können. Ähm, wie kommt mein Leben wieder ins Gleichgewicht? Und das ist, glaube ich, ein Punkt und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Habe Ehrfurcht vor Gott. Belshazzar ist gefallen. Sein Reich wurde geteilt, weil er keine Ehrfurcht vor Gott hatte. Ich glaube, wozu Gott uns einlädt heute, ist zu sagen, komme mein Herz Und erkenne, dass ich Gott bin. Dein Leben ist in seiner Hand. Übrigens nicht nur dein Leben, sondern er hält die ganze Welt in seiner Hand. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist ein starker Gott. Er ist nicht nur unser Retter, er soll auch unser Herr sein. Weißt du, was ein christlicher Atheist ist? Ein christlicher Atheist ist ein Mensch, der zwar an Gott glaubt, aber so lebt, als würde Gott nicht existieren. Und ich glaube, wir alle haben manchmal die Tendenz in uns, dass wir zwar an Gott glauben, aber manchmal so leben, als würde er nicht existieren. Und Gott möchte uns heute aufrufen, wirklich in unserem Alltag, in unserem Leben so zu leben, dass wir wirklich wissen, Gott existiert. Gott ist hier in unserer Mitte. Gott ist mit mir auf der Arbeit. Gott ist mit mir zu Hause. Gott, Gottes Geist wohnt in mir. Mein Körper ist ein Tempel seines Geistes. Und wenn wir in diesem Bewusstsein leben, dass Jesus immer bei uns ist, ich glaube, wir hätten eine andere Perspektive aufs Leben. Wir hätten eine andere Perspektive auf so viele Dinge im Leben. Und ich glaube, mit dieser, mit dieser Haltung wird unser Leben Gewichtig. Geh raus heute in den Gott, geh raus in den wahren Gottesdienst, ja, in deinen Alltag. In dem Bewusstsein, hey, Gott ist mit mir. Gott ist hier. Er wohnt in mir. Und wenn du Ehrfurcht verloren hast, wenn du Gott nicht mehr fürchtest, sondern irgendwie mit Sünde spielst oder ähm, gleichgültig geworden bist, es gibt immer eine zweite Chance. Du darfst immer umkehren. Dort, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Du darfst heute zu Jesus kommen. Er liebt dich, er verdammt dich nicht, aber er möchte dich erneuern. Er möchte dich wiederherstellen. Er möchte dir deine Sünden vergeben und dich völlig neu machen. Und wenn du das gerne möchtest, heute an einen Standorten, vielleicht können wir mal gemeinsam die Augen schließen. Campuspastoren dürfen jetzt auch gerne schon nach vorne auf die Bühne kommen da möchte ich dich fragen, hey, bist du heute da und du merkst auch in deinem Leben, ach, du hast ganz vergessen, dass deine Tage gezählt sind. Vielleicht lebst du auch in diesem, einfach dieser Sorglosigkeit, in diesem vielleicht ist was Lapidares in dein Leben gekommen und du plätscherst so dahin im Leben und bist völlig unbedacht und dir fehlt es an Fokus. Die fehlt es an Ewigkeitsperspektive. Und du möchtest heute neu, dass Jesus dein Leben neu ausrichtet. Vielleicht spielst du mit Sünde. Und du möchtest heute umkehren zu Jesus. Und ich möchte dich da gerne segnen für. Und danach, wenn die Campuspastoren euch nochmal einladen, wirklich euer Leben Jesus zu geben. Herr Jesus, ich danke dir jetzt, dass du jedem Einzelnen berührst in unserer Mitte. Bitte komm mit deiner Kraft her. Vergib uns unsere Schuld, Jesus, wo wir deine Warnsignale ignoriert haben, wo du immer wieder durch deinen Geist uns überführt hast, aber wir trotzdem unser eigenes Ding gemacht haben. Und ich bitte dich jetzt, dass du kommst mit deiner Gnade und dass du unser Herz zusammenfasst zur Furcht deines Namens. Du bist ein wunderbarer Vater und du bist ein guter Gott. Und ich möchte dich jetzt fragen, wenn du hier bist und du sagst, ja Pastor, ich möchte heute mein Leben Jesus geben. Ich möchte ihn bitten, der Herr und der Retter meines Lebens zu werden. Dann lade ich dich jetzt ein, zu Jesus zu kommen, so wie du bist. Er liebt dich und er möchte dir vergeben. Er möchte der Herr und der Retter deines Lebens sein. Und wenn du das gerne möchtest und du sagst, ja, Jesus, bitte, werde du heute mein Retter, werde du heute mein Herr. Du brauchst dafür nicht nach vorne kommen, du brauchst auch nicht aufstehen. Aber dort wo du gerade bist, kannst du dein Leben heute Jesus geben. Und wenn du ja sagen möchtest zu Jesus, dann ja, dann heb doch mal einfach mal kurz deine Hand. Und sag, ja, hier bin ich. Jesus, rette mich heute. Wer ist alles da? Auch online, heb einfach deine Hand. Und sag, Jesus, rette mich. Danke, deine Hand sehe ich, deine Hand sehe ich auch. Danke, deine Hand sich auch und deine auch. Ihr könnt ihr Hände gerne runternehmen. Lass uns gemeinsam beten, einfach dort, wo du sitzt. Lass uns zusammen beten, sag, lieber Herr Jesus, bitte rette mich. Bitte vergib mir meine Sünden und wasch mich rein. Ich gehöre dir. Amen.